0: Podcast Kesehatan Podcast Radio, Radio Kesehatan Sobat sehat, dalam pekerjaan sehari-hari tentu terdapat bahaya potensial dapat berdampak pada kesehatan kita Maka dari itu, hendaknya kita selalu melakukan upaya pencegahan serta deteksi dini gangguan kesehatan Termasuk penyakit akibat kerja dengan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan pajanan di tempat kerja Lalu apa saja penyakit akibat kerja ini dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Bersama saya Andini Putri dan narasumber kita, Dr. Ariningsih, Ningsi MKK Maka SPOK dalam podcast edisi kali ini. Mungkin uh, juga bisa dijelaskan nih dok dari yang dimaksud penyakit akibat kerja itu seperti apa? Apakah semua orang yang kerja bisa terkena penyakit yang akan dimaksud atau seperti apa nih dokter?
1: Uh, jadi uh, kalau kita ikut uh, regulasi di Indonesia ya yaitu uh -huh. peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja di sini dijelaskan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja jadi masing-masing e, orang pribadi tentu berbeda ya untuk e, gangguan kesehatan akibat kerja ini e, biasanya penyakit akibat kerja ini e, ada hubungan pajanan yang spesifik jadi di tempat kerjanya ada pajanan atau bahaya potensial yang spesifik e, dengan penyakitnya kemudian biasanya frekuensi di komunitas pekerja ini lebih banyak dibandingkan e, di masyarakat umum dan yang ketiga penyakit ini dapat dicegah
0: Oke baik, nah untuk penyebab atau uh, faktor resiko yang memicu penyakit akibat kerja ini apa aja dok yang paling sering ditemukan dokter Ari?
1: Uh, baik, jadi kalau uh, faktor resiko yang paling sering ditemukan tentu masing-masing uh, pekerjaan berbeda-beda ya tetapi faktor resiko ini kita sebut dengan istilah bahaya potensial atau pajanan di tempat kerja nah ini uh, kita bedakan menjadi lima ya yang pertama adalah fisika fisika ini bisa berupa panas ya suhu yang ekstrim ya bisa panas sekali atau dingin sekali kemudian bising ya bising di tempat kerja kemudian radiasi dan getaran kemudian eh, akibat eh, pajanan biologi ya kita eh, mungkin membiasakan dengan bahaya potensial ini dengan pajanan ya pajanan biologi ini bisa bakteri virus jamur parasit ya kemudian kimia kimia ini eh, biasanya disebabkan karena pelarut organik misalnya solvent ya merkuri dan sebagainya kemudian pestisida logam berat dan sebagainya kemudian ergonomi nah ergonomi ini e, biasanya karena faktor beban ya, misalnya mengangkat beban ya secara manual kemudian gerakan berulang atau repetitive movement ya seperti itu kemudian posisi janggal atau posisi awkward ya ini biasanya karena desain alat kerja atau area kerja yang e, tidak tepat Kemudian yang terakhir adalah psikososial. Nah psikososial ini biasanya uh, karena ketidakseimbangan antara uh, beban kerja dan kapasitas uh, individu terkait uh, psikososial. Kira-kira uh, seperti itu.
0: Lalu ya, dokter ya. Ari untuk penyakit akibat kerjanya sendiri apakah ada pengelompokannya juga? berdasarkan jenis-jenis penyebabnya atau mungkin seperti apa nih Dok penyakit-penyakit yang biasa muncul.
1: Eh, uh, jadi pengelompokan penyakit kita uh, kita masih menggunakan literatur yang sama ya, yaitu PP nomor 7 tahun 2019. Uh, di sini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah penyakit akibat aktivitas pekerjaan. Ya tadi yang disebutkan tadi ya faktor-faktor pajanan tadi ya ada faktor fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan sistem organ targetnya. Jadi pajanan tersebut bagaimana mempengaruhi organ-organ di tubuh kita. Misalnya pernafasan, kemudian juga bisa penyakit kulit, gangguan mental dan perilaku, kemudian yang paling banyak adalah gangguan otot dan rangka. akibat kerja yang kita singkat dengan gotrak, ya istilahnya seperti itu. Kemudian kanker akibat kerja. Ya, ini juga yang ketiga adalah kanker ya. Jadi ternyata eh, gangguan kesehatan akibat kerja ini bisa menyebabkan kanker juga. Dan yang terakhir adalah penyakit spesifik yang eh, dapat dibuktikan secara ilmiah dengan metode yang tepat. apa saja sih dok,
0: jenis penyakit akibat kerja yang paling sering ditemukan dan patut untuk diwaspadai oleh masyarakat dokter Ari?
1: Jadi kalau uh, saya membaca sebuah literatur ya, penelitian di Swedia, ternyata berdasarkan uh, penyebabnya, ini yang paling banyak adalah penyebab uh, ergonomi. Ergonomi ini biasanya gangguan kesehatannya berupa uh, gangguan pada otot dan rangka, ya, atau gangguan muskuloskeletal. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah kimia. kimia ini bisa menyerang semua organ ya bisa ke paru bisa ke saraf bisa ke ginjal dan sebagainya. Nah kalau pada paru ini bisa menyebabkan uh, asma akibat kerja kemudian juga kita sebut dengan pneumokoniosis. Ini biasanya uh, jadi bahan kimia itu mengendap di parenkim paru atau bagian dalam paru bahkan juga kanker paru. Kemudian yang ketiga adalah faktor fisika terutama adalah bising. Bising ini menyebabkan uh, noise induced hearing loss ya. Jadi tuli akibat Uh, bising ya gangguan pendengaran uh, bising. Uh, kemudian yang keempat adalah uh, karena faktor biologi ya karena penyebabnya biologi ya, tentu penyakit infeksi ya. Dan yang terakhir adalah uh, psikososial atau stres kerja.
0: Terkait dari uh, mengganggu masalah kesehatan paru-paru nih dok. Mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana suatu jenis pekerjaan ini bisa ada sangkut pautnya ke masalah kesehatan paru-paru dok. Ini seperti apa? Uh,
1: penyakit akibat kerja pada paru-paru ini uh, yang paling banyak. banyak adalah e, bisa asma kerja kemudian e, pneumokoniosis ya Uh, atau yang menyerang uh, parenkim paru atau bagian uh, dalam paru-paru. Kalau asma kerja ini biasanya ini bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau sensitisasi, ya akhirnya menimbulkan uh, alergi dan memicu asma seperti itu. Biasanya di bisa di rumah sakit ada bahan seperti istilahnya glutaraldehid ya biasanya untuk mm -hmm. uh, sterilisasi seperti itu. Jadi ya, kalau kita uh, kontak terus-menerus akan menimbulkan sensitisasi dan menimbulkan asma. Nah uh, untuk kita uh, mengetahui apakah ini penyakit asma bekerja kerja atau tidak biasanya serangan asma ini akan lebih sering kambuh pada saat bekerja dan akan berkurang keluhannya ketika hari libur. Itu. Kemudian yang kedua adalah pneumokoniosis ya atau yang menyerang pada parenkin paru. Ini biasanya disebabkan oleh silika atau asbes ya. Silika ini semen ya bahan utama untuk semen. Jadi kalau kita menghirup terus maka silikanya ini akan uh, mengendap di paru-paru seperti itu dan uh, semakin lama akan uh, semakin banyak itu akan menyebabkan gangguan termasuk uh, bisa menyebabkan juga uh, PPOK ya jadi kalau asma uh, sekian lama kronis akan menyebabkan uh, yang menetap yang disebut dengan uh, penyakit paru obstruktif yang kronik
0: lalu dok banyak juga ini yang uh, menyebutkan banyak juga artikel-artikel yang membahas bahwa penyakit dermatitis kontak ini ya. bisa jadi salah satu penyakit akibat kerja yang cukup banyak diderita. Nah ini kenapa dok? Dan seperti apa penjelasannya?
1: Jadi eh, dermatitis kontak ini biasanya disebabkan oleh eh, bahan kimia yang digunakan ya, yang bersifat e, iritasi atau korosif. Biasanya kita, e, yaitu seperti bahan-bahan untuk sterilisasi, kemudian e, bahan pembersih dan sebagainya. Jadi e, bagaimana kita mengetahui bahan tersebut itu bersifat iritan atau korosif, sebenarnya ini bisa dibaca pada, e, e, kalau di ada safety data sheet atau material safety data sheet. Nah, di sana itu dijelaskan e, komposisi bahan kimianya apa, kemudian efek kesehatannya seperti apa, dan bagaimana kita menangani bahan tersebut. Ya, jadi kalau memang e, bahan yang kita gunakan bersifat iritasi atau korosif, e, kita harus menggunakan misalnya e, alat pelindung diri sarung tangan yang untuk kimia, ya seperti bahan nitril Jadi kalau kita pada saat kita mungkin membersihkan e, dengan desinfektan, kita hanya menggunakan sarung tangan latek. Sementara sarung tangan latek ini kan berpori. Ya, jadi kalau berpori bahan kimia ini akan tembus ke dalam sehingga tidak cukup melindungi kita sehingga tangan kita bisa terjadi dermatitis kontak.
0: Oke baik, nah jangankan untuk pekerjaan ya dok, kalau kita ya. beli bahan kimia untuk bersih bersih alat rumah tangga gitu kadang ya. suka ada warningnya harus pakai sarung tangan dan juga ya. e, masker pernapasan. Nah ini memang ternyata bukan cuma sekedar warning soal sehat ya, tapi memang ya. wajib dilakukan karena tadi seperti disampaikan dokter Ari uh, kalau misalkan terus-terus dilakukan kita kontak dengan bahan tersebut ya bisa menyebabkan uh, penyakit akibat kerja ini gitu ya. Oke, okay, ya, baik. Betul. Lalu dokter uh, banyak juga ini para pekerja yang sering mengalami gangguan otot dan juga tulang. Apa yang yeah. membuat suatu pekerjaan bisa menyebabkan gangguan kesehatan
1: ini, Dokter Ari? Ya, yeah. Jadi gangguan kesehatan pada otot dan tulang atau otot dan rangka ya kita sebutnya mm -hmm. gangguan kesehatan yang otot dan rangka akibat kerja atau kita singkat dengan gotrak. Uh, ini biasanya lebih banyak disebabkan karena faktor ergonomi. Jadi bisa berupa beban ya, bebannya terlalu berat untuk uh, mengangkat atau manual handling. Kemudian posisi kerjanya yang kurang baik Ya atau kita sebut dengan awkward postur ya posisi kerja ketika kita bekerja misalnya duduk di kantor kita terlalu merunduk atau mungkin e, mejanya tidak ada sorry kursinya tidak ada sandaran dan sebagainya seperti itu kemudian gerakan berulang ya gerakan yang berulang-ulang kita lakukan biasanya ini menggunakan tangan ya misalnya melipat e, baju ya misal di bagian laundry kan banyak sekali melipat melipat baju nah ini gerakan berulang ini bisa menyebabkan kemudian juga di laboratorium misalnya kan banyak melakukan gerakan pipetting ya dengan jari-jari tangan yang berulang ini juga bisa menyebabkan uh, gangguan pada otot dan rangka kemudian getaran ya getaran pada alat kerja ini biasanya pada uh, welder ya pengelasan kemudian juga uh, bisa pada perusahaan yang pengecoran logam ya jadi melakukan gerinda dan sebagainya jadi getaran karena alat kerja uh, ini bisa menyebabkan gangguan otot rangka akibat kerja
0: kalau kita melihat uh... Kondisi pandemi COVID-19 juga ya dok ya, semenjak WFH ini kayaknya uh, masyarakat termasuk mungkin saya juga gitu ya. Kalau bekerja yeah, yeah. di rumah, posisinya memang uh, suka tidak kondusif mungkin ya dok ya untuk bekerja. Dan itu mungkin yeah. bisa jadi penyebab juga kenapa kita jadi sering sakit otot bahkan sampai uh, nyeri rangka gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Ari. Nah ini ternyata posisi memang harus diperhatikan sama sehat ya. Oke. Okay. Yeah. Lalu dok, bagaimana dengan penyakit saraf ini yang juga merupakan salah satu jenis penyakit akibat kerja, dokter Ari?
1: Betul. E, jadi e, penyakit saraf ini e, sebagian besar disebabkan oleh e, pajanan bahan kimia ya di tempat kerja. E, biasanya e, solvent ya atau e, merkuri dan sebagainya. Nah ini kan bahan kimia ini e, di metabolisme kemudian, kemudian didistribusi ya, disebarkan termasuk ke jaringan saraf. nah ini kemudian bisa menyebabkan dampak ya terkait uh, sistem saraf biasanya gangguan kesehatannya berupa gangguan memori ya atau daya ingat kemudian gangguan neurologis lainnya sih seperti sakit kepala
0: Oke, okay, baik ternyata cukup banyak juga ya, Dokter Ari penyakit-penyakit yang uh, ternyata kita mungkin tidak sadari timbul yeah. akibat dari pekerjaan. Nah, yang saya tanyakan, Dok, uh, seberapa aware sih atau seberapa sadar sih masyarakat kita ini terhadap penyakit akibat kerja ini, Dokter Ari?
1: Iya, yeah. jadi memang untuk saat ini mungkin uh, pemahaman masyarakat ya terkait uh, penyakit akibat kerja mungkin masih uh, belum optimal ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang menganggap uh, misalnya sikap uh, kerja kita atau mungkin gerakan-gerakan uh, yang kita lakukan ini mungkin dianggap biasa, tidak masalah. Misalnya ada keluhan juga nanti juga akan hilang. Padahal ternyata kalau kita uh, kontak terus dengan pajanan tersebut baik kimia, ergonomi, ya, fisika dan sebagainya yang mungkin dianggap tidak berbahaya, ternyata uh, kalau kita terus-menerus mendapatkan pajanan tersebut akan berdampak uh, pada gangguan kesehatan yang uh, cukup berbahaya jadi mm -hmm. memang uh, perlu ditingkatkan
0: mm -hmm. oke okay, ya. baik, nah dok yang mau saya tanyakan kembali ini apakah usia seorang pekerja ini berpengaruh dengan penyakit akibat kerja yang muncul, misalnya gitu ya dok uh, katanya kalau anak muda sih Imunitasnya tinggi gitu ya, jadi kalau misalkan kena penyakit-penyakit yang tadi disebutkan kayaknya uh, cuma sedikit gitu orangnya, tapi lebih banyak orang yang sudah berusia lanjut atau seperti apa nih dok?
1: Iya betul, jadi uh, memang kan uh, ada faktor individu ya yang mempengaruhi uh, terjadinya penyakit ak akibat kerja ini. Jadi tentu uh, uh, karena uh, faktor usia ya daya tahan tubuhnya ya, uh, metabolismenya dan sebagainya, jadi memang uh, ini bisa lebih rentan, tapi tidak juga mengurangi kemungkinan resiko pada usia muda. Tapi memang pada usia lanjut tentu eh, tingkat bahayanya akan lebih berbahaya ya, karena memang ya metabolisme sudah menurun, ya daya tahan tubuhnya juga sudah menurun, dan sebagainya.
0: Pertanyaan selanjutnya, dokter Ari, apakah benar dok ada dari suatu jenis
1: penyakit pekerjaan yang bisa memicu penyakit mental. Nah, ini seperti apa, dokter? Jadi eh, penyakit akibat kerja, akibat eh, pajanan psikososial ya, yang bisa menyebabkan gangguan eh, mental. Eh, ini biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan antara kebutuhan atau requirement dan kapabilitas atau kemampuan. Ya, kebutuhan tentunya adalah eh, tekanan, kemudian tuntutan pekerjaan dan Kapabilitas dari pekerja adalah pengetahuan kemudian eabilitas atau kemampuan untuk melaksanakan tugas. Nah ketidakseimbangan ini juga dari eh, bagaimana eh, kapasitas individu dan stressornya. Ya, jadi kita mungkin perlu mengidentifikasi stressornya, eh, terutama di lingkungan kerja atau stressor organisasi. Ya, ini biasanya uh, beban kerja berlebih, kemudian uh, jenjang karir, ya, kemudian uh, hubungan interpersonal ya antara rekan kerja, antara atasan dan bawahan, dan tanggung jawab seperti itu. Jadi memang harus uh, ada keseimbangan. Ya. Kalau uh, faktor individu mungkin bagaimana uh, seorang pekerja melakukan uh, mekanisme coping ya, jadi bagaimana manajemen stres. Ya, jadi untuk itu uh, mungkin hal ini kadang-kadang tidak disadari ya, jadi ternyata penting sekali bagaimana kita mengelola stres terutama uh, akibat uh, faktor pekerjaan. Seperti itu banyak uh, sekali uh, metodenya untuk uh, manajemen stres ini.
0: Oke baik, jadi bukan hanya uh, penyakit fisik tapi juga penyakit hal yeah. yang sebenarnya sama pentingnya ya dok untuk diperhatikan. Ditambah lagi mungkin uh, sejak adanya pandemi COVID-19 banyak orang-orang yang mengeluhkan, saya sih nggak tahu ya sobat sehat tapi memang banyak yang mengeluhkan gitu ya di media sosial terkait dari beban kerja yang bertambah yeah. banyak. Belum lagi mungkin harus uh, dipending gitu ya gaji dan semacamnya dan ini mungkin bisa jadi salah satu faktor juga yang memicu penyakit mental ini. Tapi saya penasaran, Dr. Ari sebagai rumah sakit persahabatan kan pasti hmm. menjadi rumah sakit penunjukan. Nah, apakah ya. semenjak pandemi ini memang pasien uh, untuk pergi ke spesialis okupasi jadi hmm. lebih banyak, Dr. Ari, atau seperti apa? Uh,
1: ya, jadi kalau uh, pelayanan kedokteran okupasi ini mungkin agak sedikit melebar ya. Jadi pelayanan kedokteran okupasi ini selain untuk uh, mendiagnosis penyakit akibat kerja, juga uh, untuk kelayakan kerja. Uh, pegawai ya mungkin uh, pasca isolasi mandiri ya mungkin uh, kemarin juga mungkin COVID nya derajat berat ya misalnya setelah dirawat di ICU dan sebagainya jadinya uh, perlu dilakukan evaluasi uh, kelayakan kerja untuk kembali bekerja jadi memang cukup cukup banyak ya ternyata memang uh, covid ini uh, ternyata efeknya dampaknya selain uh, ke fisik ternyata juga Cukup banyak yang berdampak ke mental. Oke, okay,
0: baik-baik. Jadi sobat sehat ya, kalau misalnya ditanya lebih penting kesehatan fisik atau mental, dua-duanya sama-sama penting untuk diperhatikan ya. Iya, betul. Oke, okay. nah, lalu dok, apakah memang ada penyakit menular yang bisa datang
1: dari suatu pekerjaan? Penyakit seperti apa dokter? Jadi eh, penyakit infeksi atau menular eh, ini bisa disebabkan karena faktor pekerjaan dan lingkungan kerjanya ya tadi sudah disebutkan ya bisa berupa bakteri, virus, jamur dan eh, parasit. Nah ini biasanya ditemukan pada bekerja yang eh, di sektor kesehatan ya misalnya TBI akibat kerja karena misalnya perawat yang bertugas di ruang perawatan TBI seperti itu. Kemudian COVID 19 akibat kerja ini juga ada sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 327 ya tahun 2020 sebagai penyakit spesifik pada uh, pekerjaan tertentu. Kemudian bidang pertanian, peternakan ya yang bisa uh, uh, menularkan penyakit uh, kepada manusia. Gitu.
0: Oh, Oke okay. baik. Nah dok dari penyakit-penyakit yang disebutkan dari segmen sebelumnya gitu ya terkait dari fisik-fisik uh, yang tadi bisa terjadi gangguannya akibat uh, penyakit akibat kerja ini lalu juga bahkan sampai kepada penyakit mental, apakah ada penyakit lainnya, nih, dokter Ari, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, tentunya para pekerja, dok?
1: Uh, yang uh, penting juga diperhatikan, uh, biasanya karena faktor fisika ya, tadi ya, seperti bising ya, uh, yang menyebabkan gangguan pendengaran uh, akibat bising. Ya, ini kadang-kadang uh, mungkin tidak disadari ya, lingkungan kerja kita ternyata uh, cukup bising. dan nah, akhirnya kita terpapar terus-menerus, akhirnya menyebabkan uh, penurunan pendengaran. Nah, ini kalau tidak kita periksa ya, rutin atau pemeriksaan kesehatan berkala tentu tidak akan uh, terdeteksi. Seperti itu. Kemudian juga kanker ya ternyata uh, pajanan uh, toksik terutama bahan kimia ini bisa menyebabkan kanker. Ini kadang-kadang uh, ada di sekitar kita. Misalnya formalin ya seperti itu atau uh, dan lainnya etilen oxide ya untuk bahan sterilisasi dan sebagainya. Jadi uh, mohon sobat sehat. Uh, Kalau menggunakan bahan kimia di tempat kerjanya, sebisa mungkin mengakses material safety data sheet atau SDS, sehingga kita tahu bahan kimia tersebut komposisinya apa, kemudian efek kesehatannya seperti apa, dan bagaimana kita menanganinya.
0: dok boleh dijelaskan kembali terkait dari bagaimana kita menelusuri
1: atau mendiagnosis penyakit akibat kerja ini dokter Ari kalau kita uh, mendiagnosis ya atau menelusuri uh, apakah ini penyakit ak akibat kerja atau tidak uh, ini ada langkah-langkahnya ya ada tujuh langkah ya tujuh langkah untuk menegakkan uh, diagnosis penyakit akibat kerja yang pertama tentu diagnosis klinisnya harus sudah tegak dulu ya entah ini misalnya silikosis ataukah ini asma ya seperti itu. Kemudian kita tanyakan biasanya berdasarkan anamnesis atau berdasarkan uh, kunjungan lapangan kita dapatkan memang ada pajanan bahan tersebut di tempat kerjanya. Ya. Kemudian uh, memang yang ketiga ada hubungan antara pajanan dengan penyakit. Biasanya ini berdasarkan uh, literatur ya atau evidence based ya yang tentu dengan metode yang tepat. Kemudian apakah besar pajanannya cukup untuk menimbulkan penyakit akibat kerja? Misalnya ini apakah resikonya tinggi, ataukah resikonya sedang, atau resikonya ringan ya pada pekerja tersebut untuk terpapar e, bahan tersebut. Ya jadi tentu yang menyebabkan penyakit akibat kerja tentunya yang resikonya e, resiko tinggi. Kemudian adakah faktor individu? Ya, yang bisa menyebabkan penyakit tersebut nah, kemudian adakah faktor pajanan di luar tempat kerja misalnya kita di tempat kerja ada pajanan bising tapi ternyata kita juga mempunyai hobi misalnya kita suka mendengarkan musik dengan headset dengan suara yang keras nah ini jadi menjadi faktor pajanan di luar tempat kerja ini bisa menjadi penyakit tersebut mungkin bukan karena pajanan di tempat kerja tetapi karena Hobi kita. Nah, setelah itu baru kita tentukan ini penyakit akibat kerja atau tidak. Jadi eh, diagnosis penyakit akibat kerja ini biasanya bisa eh, didiagnosis pada saat pemeriksaan oleh dokter ketika mencurigai penyakit akibat kerja bisa dilakukan rujukan ya ke dokter spesialis kedokteran okupasi kalau di rumah sakit. Kemudian juga bisa dari pemeriksaan kesehatan perkara. Okay. Tentu sesuai dengan eh, risikonya ya pemeriksaan kesehatannya harus. Sesuai dengan paparan yang misalnya ada perjalanan bising ya harus lakukan audiometri supaya kita tahu ada penurunan pendengaran atau tidak.
0: Ini cukup banyak soal sehat ya dan tadi juga sudah disampaikan dokter Ari bahkan hmm. ada penyakit-penyakit yang mungkin timbul bukan karena dari pekerjaannya tapi dari hobi. Nah contohnya tadi penggunaan headset ya mungkin yeah. di tempat kerja nggak pakai headset atau earphone tapi di perjalanan gitu ya selama di dalam hmm. kereta atau busway ini mendengarkan musik selama lebih dari satu jam dan ini yang harus diperhatikan kembali soal sehat ya. Lalu dok yang jadi pertanyaan semua orang dari uh, tema kita hari ini apa penanganan dan juga pengobatan yang uh, diberikan uh, jika kita mengalami penyakit akibat kerja ini dokter Arif
1: Tentu satu ya uh, untuk uh, kalau sudah tertegak diagnosis penyakit akibat kerja uh, dan kita memiliki jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ini uh, penjaminnya bukan BPJS kesehatan ya jadi BPJS tenaga kerja E, tas pen dan asabri ya tiga e, siman tersebut tentu kita akan mendapatkan jaminan e, penyakit akibat kerja. Nah untuk penanganannya sendiri, jadi e, pembiayanya dibebankan oleh badan e, penjamin tersebut. Kemudian penanganan penyakit akibat kerja e, sendiri ini ada yang e, bersifat individu untuk pekerjanya dan untuk komunitas pekerjanya. Ya, kalau individu pekerjanya ini tata laksana berupa tata laksana medis tentu sesuai dengan penyakitnya ya oleh dokter spesialis atau dokter terkait. Kemudian tata laksana okupasi namanya ya. Jadi tata laksana okupasi untuk individu ini berupa Nah, kelayakan kerja, ya, tentu jaminan penyakit akibat kerja, karena sudah tegak diagnosisnya tadi ya. Kemudian kelayakan kerja, apakah uh, layak untuk bekerja di tempat yang sama ataukah harus dilakukan rotasi? Kemudian penetapan kecacatan ketika penyakit akibat kerja tersebut menimbulkan kecacatan. Kemudian untuk komunitas pekerja, tentu ketika kita mendiagnosis atau ada penyakit akibat kerja, kita harus melakukan upaya preventif ya untuk uh, mencegah uh, semakin banyak pada pekerja lainnya. Jadi untuk melindungi pekerja lainnya.
0: Seperti apa sih bentuk pencegahan yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penyakit
1: akibat kerja ini, Dokter Ari silakan. Jadi untuk upaya pencegahan penyakit akibat kerja karena adanya pajanan bahaya potensial tersebut, kita ikuti hierarki pengendalian ya sesuai dengan uh, NAYOS Yang pertama adalah eliminasi atau menghilangkan pajanan tersebut. Nah kemudian kalau tidak mungkin ya mengganti atau substitusi atau mengganti bahan tersebut dengan bahan yang lebih aman. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian secara teknik ya. Misalnya ada bahan kimia di ruangan kerja kita atur sirkulasi udaranya sehingga bahan tersebut bisa dikeluarkan mungkin dengan hmm, exhaust dan sebagainya. Ya kemudian pengendalian secara administratif. Nah ini bisa mungkin edukasi kepada pekerja, kemudian pengaturan jam kerja, rotasi kerja, bagaimana kita mengatur antara waktu kerja, waktu istirahat, waktu shift dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri ya, yaitu bisa kacamata, kacamata goggles, kemudian masker ya atau respirator, kemudian sarung tangan ya, sepatu safety dan sebagainya.
0: Oke, baik. Jadi memang ini uh, butuh kerjasama juga dari pemilik perusahaan gitu ya untuk bisa sama-sama memanage terkait dari keselamatan kerja bagi para pegawainya. Uh, selanjutnya kita ke pertanyaan pendengar, uh, dokter Arik, apakah karena sering uh, main handphone bisa menyebabkan gangguan otot dan rangka? Dan berapa lama waktu paparannya? Ini seperti apa dokter Arik? Silahkan.
1: E, jadi kalau bermain HP, sepertinya ini bukan penyakit akibat kerja ya Mbak Anini ya, jadi ini lebih e, ke faktor individu ya, seperti itu. Jadi e, bisa menyebabkan gangguan otot dan rangka, ya. untuk berapa lama, waktunya tentu membutuhkan waktu bisa 2 bulan atau lebih, tapi ini juga tergantung dari faktor individunya, misalnya... E, Ya, pekerja tersebut ternyata uh, punya riwayat uh, rheumatoid arthritis ya ternyata dia sudah punya radang sendi atau mungkin asam uratnya tinggi dan sebagainya ya, ini tentu akan lebih cepat. Berapa sering menggunakan HP-nya. Jadi kalau seharian 12 jam dengan handphone yang tidak berhenti gitu ya, tentu akan lebih cepat terjadi gangguan otot dan rangka.
0: Mungkin ini pekerjaan yang berhubungan dengan handphone atau gadget lainnya mungkin yang dimaksud yeah. seperti selebgram ya Dok ya atau influencer oh, yeah, di yeah, media yeah, sosial. Betul, betul. <laughs> nah, ternyata ini juga harus diperhatikan ya supaya sehat dan selanjutnya salam sehat izin bertanya apakah tenaga kerja yang terkena COVID-19 dan setelah dilakukan tracing, memang didapatkan di tempat kerja, apa bisa dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja, dokter?
1: Ya, betul. Jadi, COVID-19 ini uh, sudah ditetapkan uh, sesuai KMK 37 tahun 2020, sebagai penyakit akibat kerja spesifik pada pekerjaan tertentu. Jadi, nggak semua ya, misalnya uh, pekerja di uh, restoran misalnya terus terkena COVID, nah itu mungkin uh, berbeda ya, tapi pada pekerjaan tertentu, biasanya di E, sektor kesehatan ya jadi tenaga kesehatan yang e, merawat pasien covid ya tenaga kebersihan yang merawat covid seperti itu ini dijelaskan di e, KMK ya jadi kalau memang e, dengan langkah-langkah itu sebenarnya di KMK sudah ada langkah-langkahnya ya bahkan dikurangi menjadi lima langkah karena faktor e, individunya tidak ada ya jadi asalkan tidak ada faktor pajanan di luar tempat kerja Ya, jadi tidak ada kontak serumah atau uh, tidak ada kontak dengan kerabat ya, atau tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah atau daerah uh, yang uh, resikonya tinggi. Ini bisa dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja ya, COVID-19 akibat kerja.
0: Ini masih dari pendengar yang sama, Dok. Apakah tenaga kerja di rumah sakit yang telah dibayarkan iuran premi ke BPJS Naker? Bisa dibayarkan klaimnya jika dokter K3RS menyatakan yang bersangkutan dinyatakan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat apa aja sih dok yang harus dipenuhi untuk bisa diklaim dan terverifikasi kriteria penyakit akibat kerja ini. Nah ini
1: seperti apa dok? Ya, jadi betul. Jadi kalau sudah terdiagnosis uh, penyakit akibat kerja ini kita bisa uh, pembiayaannya selanjutnya adalah ke badan uh, Penjamin tadi ya, ada BPJS TK, ada Taspen, ada Asabri, ya ketiga jaminan tersebut. Kemudian yang menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja ini bisa dokter yang mempunyai kompetensi, ya. kompetensi untuk menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja. Itu kalau e, di rumah sakit, e, di rumah sakit mungkin bisa ke dokter spesialis kedokteran okupasi ya. Jadi mungkin bukan dokter k3 RS ya. Mungkin lebih, e, mungkin saya sedikit mengkoreksi. Kemudian apa syaratnya ya untuk klaim ini syaratnya e, seperti masing-masing badan penjamin ini agak berbeda. Tapi untuk BPJS tenaga kerja ini cukup banyak. Ya, tentu harus ada surat keterangan medis dari dokter yang menyatakan bahwa uh, memang uh, penyakit akibat kerja. Kemudian uh, banyak uh, data yang tentu harus ada kartu ya, ada, ada kartu uh, jaminan, kemudian ada uh, kronologisnya, kemudian ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Uh, cukup banyak sih. Kak, mohon maaf tak, saya tidak bisa menyebutkan, tapi ini bisa dibaca juga mungkin di website BPJS tenaga kerja. Jadi persyaratan untuk klaim uh, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
0: Oke, baik. Semoga bisa terjawab selanjutnya. Ini juga yeah. ada pertanyaan dokter yang masuk. Saya petugas lalu lintas di kota Jakarta, dokter. Mm -hmm. Yang yeah. mau saya tanyakan ini apa saja ya dok? alat-alat atau hal-hal yang harus saya perhatikan agar bisa terhindar dari penyakit akibat kerja apalagi polusi di Jakarta lumayan parah ya dok, nah ini seperti apa dokter Ari?
1: Iya betul, jadi kalau uh, lalu lintas di Jakarta memang uh, ya itu polutannya ya cukup banyak ya baik dari debu, kemudian juga bahan kimia berupa uh, Apa, asap kendaraan ya ini cukup banyak jadi mungkin kita harus uh, melakukan upaya pencegahan ya yang tadi ya kalau menghilangkan sepertinya akan sulit ya karena kita memang bekerja di situ ya jadi mungkin uh, uh, kita mungkin bisa mengatur secara administratif mungkin ya atau mungkin secara teknik uh, juga bisa sih jadi mungkin kita tidak waktunya benar-benar diatur ketika di luar atau kita harus uh, di dalam ruangan kemudian uh, secara uh, penggunaan alat pelindung diri ya jadi minimal mungkin harus menggunakan masker ya supaya debu-debu tersebut tidak langsung masuk ke paru-paru kita atau ke organ respirasi kita
0: Baik, nah ini semangat ya untuk petugas-petugas yang mungkin bekerja ya, di lalu lintas belum juga para ojek online mungkin ya yang setiap ya, ya, betul, hari betul. ini di jalanan ini harus diperhatikan seperti tadi disampaikan dokter Ari terkait dari penggunaan masker dan uh, rutin untuk diganti dan dibuang juga ya dok ya kalau ya, misalnya betul. dok. masker ya, jadi, medis dan juga masker kain.
1: Iya. Hmm? Mungkin jadi untuk masker ini sebaiknya setiap 4 jam kita ganti ya. Atau kalau misalnya sudah basah nih kalau apalagi kalau di lalu lintas ya udah keringetan, basah sebaiknya hmm. diganti. Jadi mungkin kita lebih prefer masker yang cukup pada saat kita bekerja ya minimal 2 lah untuk ganti. Mungkin pada saat pagi kemudian uh, siang hari setelah makan kita ganti. Kemudian kalau so, kalau lebih baik lagi kalau sore kita mau pulang kita ganti maskernya.
0: Semoga bisa terjawab ya. Selanjutnya, dokter, saya petugas kesehatan yang baru dilantik nih, Dok, dan kedapatan yeah. untuk mendapatkan shift malam bekerja. Dok, yeah. apa saja ya yang harus diperhatikan untuk para pekerja shift malam agar tidak terkena
1: penyakit akibat kerja ini? Nah, ini seperti apa, Dok? Uh, jadi uh, untuk shift malam biasanya kita rekomendasikan memang pada usia muda ya. Jadi kalau udah lebih dari 50 tahun memang sebenarnya kita tidak tidak rekomendasikan untuk shift malam ya. Jadi Untuk shift malam sebaiknya benar-benar mempersiapkan ya karena kan kita akan terjaga pada saat malam hari ya jadi kita harus cukup istirahat di siang harinya ya supaya pada saat uh, malam hari kita tidak mengantuk ya karena pada saat kita mengantuk tentu uh, kesalahan saya pada saat pelayanan itu akan uh, sangat mungkin terjadi kemudian resiko kecelakaan kerjanya juga akan uh, terjadi jadi memang harus mempersiapkan. Oh, ketika Kita akan shift malam, jadi kita harus cukup istirahat e, di siang harinya. Demikian juga kalau sudah kita shift malam, ya paginya kita harus istirahat. Jangan paginya mungkin kita melakukan aktivitas jalan-jalan dan sebagainya. Jadi e, kurang istirahat, akhirnya harus masuk lagi shift malam. Nah kita jadi mengantuk.
0: Oke okay, baik. Jadi memang kalau pekerja shift malam itu jadi kayak burung hantu ya, Dok ya, diputar gitu ya yeah, jam yeah, tidur so. dan aktivitasnya yeah. dan uh, semangat juga untuk teman-teman yang mendapatkan pekerjaan shift malam dan tetap jaga kesehatan. Siang-siangnya jangan jalan-jalan sawas sehat ya. <laughs> Oke okay, baik. Kita sudah di penghujung acara dokter Ari dan you, seperti man. biasa ini untuk menutup Perbincangan kita pada kesempatan kali ini bisa disampaikan dok pesan sehatnya kepada sobat sehat semuanya terkait tema kita hari ini penyakit akibat kerja. Silakan dokter Ari pesan sehat nih.
1: Iya, jadi yang pertama mungkin eh, saya mengucapkan terima kasih kepada sobat sehat yang eh, telah menyimak ya acara ini dari awal sampai dengan akhir juga mungkin eh, saya juga menyapa eh, rekan-rekan eh, teman-teman sejawat ya sudah eh, berkenan bergabung ya mungkin kemudian. Eh, Sobat sehat sekalian, dalam pekerjaan sehari-hari sebenarnya terdapat bahaya potensial yang dapat berdampak pada kesehatan kita. Maka mohon bisa melakukan upaya pencegahan termasuk deteksi dini gangguan kesehatan termasuk akibat kerja dengan pemeriksaan kesehatan berkala tentu harus sesuai. Pajanan di tempat kerja dan apabila ada keluhan kesehatan yang kemungkinan terkait pekerjaan dapat melakukan konsultasi kepada dokter dan bila perlu melakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis kedokteran okupasi. Demikian.
0: Oke baik, terima, terima kasih banyak dokter Ari. sehat. Demikian tadi kita simak informasi kesehatan yang semoga bisa menambah pengetahuan kita seputar kesehatan. Kamu pun bisa menyimak info atau tips kesehatan lain di episode podcast radio kesehatan lainnya. Nantikan topik pembahasan menarik lainnya di podcast radio kesehatan di aplikasi Spotify. Sampai jumpa. Podcast kesehatan. Podcast radio, radio kesehatan.